0: Aviso importante: el siguiente contenido tiene spoilers de los juegos mencionados en el título. Por favor, escuchará conciencia. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, un gusto presentarme. Mi nombre es Noelia, hago streams en Twitch todas las noches como la bajo Pueden decirme la bay o la bay y hago plenamente juegos de terror, ciencia ficción y survivals. Si querés escuchar más sobre mis gameplays, te invito a quedarte y escuchar el siguiente podcast. Hola personas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Y esta vez voy a hablar más lento, más despacio, porque se viene un tema que me encanta. de Un juego que lo jugué el año pasado robando una cuenta de Epic a mi moderador Gastán. Eh, y esta vez se trata de Alien Isolation Es un juegazo Que es del 2014 O sea, yo pensé que era el 2016 Pero bueno, me acabo de enterar que es del 2014 eh, Es un juego que fue publicado por SEGA O sea, que es un juego que envejeció hermosamente bien Increíble Y pero más o menos como para empezar a ponerlos en órbita de lo que es este juego les voy a hablar un poco sobre lo que son las películas de Alien porque yo sé que muchos no conocen nada de la franquicia conocen el juego pero no saben quién pija es un, un xenomorfo así que más o menos les paso a explicar porque este juego tiene que ver mucho sobre la sobre lo que es la línea temporal de las películas podríamos decir entre Alien el octavo pasajero que es la primera y la segunda película de Alien. Está como entre medio de esas dos. Y casi que llegando más al final de la uno eh, Lo cual lo hace un poquito más eh, interesante al tema del lore. Antes de empezar, repito nuevamente gracias por escucharme. Gracias por, por el apoyo del podcast y demás. Después pronto voy a organizar otro podcast para... En conjunto para ver si alguien se quiere copar a poner una segunda o una tercera voz a, a este hermoso y humilde canal. Así que estén atentos y como siempre escucho eh, sugerencias al respecto sobre lo que voy creando ¿no? en base a este medio. Pero bueno, continuemos. Alien Isolation y Alien el octavo pasajero. Primero, la protagonista de la película... Del primero, se llama Helen Ripley, es una diosa griega. O sea, es la señora mujer empoderada. Yo creo que Helen Ripley para mí representa a uno de los protagonistas femeninos mucho más fuertes que cualquier otra cosa que existan. Es decir, Sarah Connor y Helen Ripley son lo mismo. Eh, eh, pero una es del pasado, intentando pelear contra el futuro. Y Helen Ripley está peleando en el futuro. Helen eh, Ripley, digamos que era una subcapitana de la Nostromo, esta película es de los 80 más o menos, si mal no estoy, eh, no sé la fecha exacta, no me la acuerdo, pero es una película bastante viejita, sí, eh, que está en, en la nave de Nostromo, recuerden este nombre porque la Nostromo y Helen Ripley van de la mano y es un clásico del cine, pero bueno, digamos que la nave Nostromo empieza a recibir, ellos están invernando, invernando porque estamos como una especie de futuro donde para viajar largas distancias y años luz deben las personas deben de dormir. Así que ellos reciben, un, en la Nostromo reciben como un mensaje de ayuda o reciben un mensaje medio extraño de un planeta eh, que está como en una especie de sistema galáctico reticuli, vamos a decirle reticuli, reticuli, lo que sea. Y ellos, como son una nave de carga, tienen un conflicto dentro de la nave que dicen, vamos o no vamos, vamos o no vamos. Y bueno, pero a nosotros nos dan más plata por ir a rescatar y por ahí si encontramos algo, esto, bueno, directamente en, la, en el conflicto de la película deciden ir. Cuando van a investigar a este planeta, ven que es un, un, un constante gaseoso no es un planeta como un planeta tierra sino que es completamente base de, de nitrógeno y no sé qué otras cosas eh, se dan cuenta que todo está medio raro y que lo que encuentran son unas naves alienígenas medias extrañas y eh, por dentro hay un, un sistema o hay una especie de organismo viviente que es como medio raro y desconocido pero uno de estos organismos termina como rompiendo el traje de uno de las personas haciendo que se aloje como cual parásito y estas personas tengan que venir hacia la nave que igualmente porque es, el planeta no era un planeta apto para aterrizar se termina rompiendo pero igualmente vuelven a esta nave lo terminan de arreglar y van nuevamente al espacio a seguir la ruta de una nave de carga hasta acá Va el tema de lo que es la introducción de la película más o menos muy por arriba. Sin entrar mucho en detalle de lo que es la película de Alien el octavo pasajero. Como sabrán, este parásito era un abrazacaras que estaba dentro de una de las personas. que estaba O sea, esta, este abrazacaras caras estaba parasitando el cuerpo de esta persona. De, este, de esta persona que estaba ahí en, en la nave. Me, tripulante está. Desde un tripulante que con el conforme las horas empieza más a alimentarse el cuerpo hasta que finalmente puede surgir desde adentro del de la, del pobre humano el que parasitó abriéndole el pecho a la mitad y siendo expulsado es decir imagínense algo que les presiona el pecho y que aún así sale con tal fuerza de adentro hacia afuera que literalmente abre todo el maldito abdomen y todo es completamente lleno de sangre y cosas y los demás tripulantes no entienden nada cuestión que igualmente este parásito sale despavorido a esconderse entre las tuberías y nadie sabe qué hacer porque piensan que no es o sea que si bien es algo que está lastimando al resto de la tripulación nunca se dan cuenta hasta qué nivel resulta ser que este bicho igualmente se alimenta de las personas y por cada vez que se alimente se hace cada vez más grande y fuerte Finalmente termina de lograr su fase final en lo que hoy conocemos como un xenomorfo. Como una criatura que normalmente debe medir entre unos 1,60 y 2 metros. Porque tiene una cola con un aguijón enorme. Tiene su sangre hecha por ácido. Es completamente oscuro, negro y tiene una visión nocturna bastante buena. Muchos los describen como una cucaracha gigante. Muchos los describen como como un alienígena que es sumamente instintivo y salvaje. Vamos a hacer que este alien, en bases generales, debe ser uno de los aliens mejor creados en lo que es la historia del cine. Eh, imagínense que la persona que tuvo que ponerse el traje de alien es un chabón de 2 metros, casi 1,90, increíble, de gigante, eh, para hacer de esta bestia. Eh, tiene garras, eh, tiene una doble boca. Eh, que está hecho como a base de una, co de una cosa metálica. Pero nunca sabemos bien de qué es. Yo por lo menos nunca me puse a indagar de qué material será. Pero digamos que. Y tiene una cabeza muy, 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 muy grande. Eh... Es decir, el diseño de este alienígena, el diseño de xenomorfo, realmente es buenísima. Yo desde muy chica. He visto esta película y mis viejos siempre me decían... No la veas porque te vas a asustar y te van a hacer pesadillas. Y claramente, dicho y hecho, me pareció una joya cuando crecí. Eh, da miedo realmente, como Depredador. Aparte también es su main... Es decir, es su... Como su contra, ¿no? Pero aún así son alienígenas que valen la pena. Y películas que tienen que ver sí o sí si no la vieron. Quizás para el día de hoy les va a parecer... Como una película que realmente está mal hecha. Porque estamos hablando de casi 70, 80. Entonces para la gente que está acostumbrada a ver Marvel, Endgame. Esto debe ser una garcha. Pero no deja de ser un cine de culto. La cosa es que, bueno. El, volviendo al tema de la película. Este xenomorfo va acabando con la vida de todos los tripulantes. Hasta que simplemente queda un Ellen Ripley versus alien y se origina literalmente la mejor puta pelea de la película donde ella literalmente tiene que demostrar todo lo que sabe como mujer y como demás y también intentando salvar la vida de un gato que también está en la nave y que finalmente logra vencer y hacer de todo contra este xenomorfo pero mentira porque ella cree que lo vence. Y cuando ella está huyendo del anostromo, sale encapsulada de una navecita de emergencia. donde se da cuenta que no solamente está el gato. sino que también habita eh, esta. este alienígena dentro de la nave. Así que nuevamente surge. Eh, como un final abierto. A que no sabemos qué pasa con este alienígena. Creo que igualmente en la película lo expulsan la nave. Pero después tiene un accidente en la nave y no sé a qué, a qué estación espacial llegó. Que bueno, después en la segunda película te explican bien qué pasó y qué pasó con el alienígena. Una vez que nosotros sabemos que Ellen Ripley pudo escapar. De todas maneras, la Nostromo eh, fue casi pseudo, -destru -destru o sea, pseudo destruida. Obviamente que como cualquier nave, como cualquier cuestión que vuela... Eso tiene una caja negra, que es una caja de información que pasa por absolutamente todo. Eh, lo que sucedió y lo que sucede, ¿no? Eh, eso encarando, o sea, toda la información que tenían en base a este xenomorfo. Acá hace mucho hincapié el juego. Se explotó, pero obviamente quedaron partes de estas cosas, parte de esta información... Y ahí es cuando surge la, lo que es Alien Isolation. Alien Isolation es de una protagonista que se llama Amanda Ripley y vendría a ser la hija de la protagonista de la película. Nosotros nos enteramos que tiene una hija obviamente eh, después de la segunda película. Porque en la segunda película cuando ella, o sea, logran rescatar a Ripley de esta nave de emergencia, ella pregunta por su hija. Pero le dicen que falleció, porque ella estaba en un estado de invernación que la derivó a que pasen al menos 60 años. Y cuando ella se había ido de su casa, creo que ella tenía 11 años. Por lo tanto, habían pasado una cosa así como 120 años y te cuentan que la hija falleció con 70 años de un paro, una mierda así. O sea, pero pasaron tantos años en las películas de una a otra que básicamente eh, lo que hace el videojuego... Este muestra la perspectiva de la hija lo cual está buenísimo eh, es decir es, es muy buen hincapié para hacer una película digo un videojuego entonces tenemos a amanda que básicamente descubre cuando ya es más grande amanda es ingeniera ella trabaja para william yutani también que es, una, es la empresa famosa de la franquicia eh, es Alien, igual weyland yutani que lo que hace son hace una especie de armamentos biológicos y artificiales muy buenos, digamos que son como los Umbrella Corporation de, de Resident Evil, son como la especie de grandes empresas ¿no? de, 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 ese, de ese futuro distópico. Es decir, Wayland lo que hace es no solamente son androides y naves, sino que tienen literalmente todo un sistema de gente viviendo sobre otros planetas y así. Es decir, son como una especie de, de empresa colonizadora, porque básicamente están en todos lados. Eh, y sus androides básicamente controlan casi todo. La cosa es que Amanda trabaja para Willa Yutani. La llaman de un androide que, que se llama Samuel. Eh, diciéndole que descubrieron o encontraron la caja negra de la Nostromo. Que es la nave en la que se perdió la madre. Pero que la caja negra se encuentra en una nave de la empresa contraria. De Sixon. Eh, sobre una nave de carga que también es una nave comercial que maneja una tripulación es como un shopping gigante digamos eh, de que pertenece a la empresa contraria a la de weyland yutani entonces nosotros nos dirigimos a, a esta nave y descubrimos que está toda desolada eh, que no hay nada está todo destruido y cuando amanda se pone a hablar con uno de los tripulantes de, de ese lugar le cuenta que están huyendo de una bestia y que todo se fue a la mierda. Después de que descubrieron que esta bestia estaba en la nave. Porque los androides empezaron a tomar una conducta muy extraña. Conforme a la tripulación. Y la tripulación no solamente estaba muriendo por una pelea civil. Sino que también estaba muriendo de parte de este monstruo. Y los androides no ayudaban lo suficiente como para poder hacer algo. Entonces toda la nave era un caos. Cuando nosotros descubrimos qué es lo que está destruyendo. Eh, ¿Cuál es ese dicho monstruo? que estaba hablando esta persona que estaba en la nave de Sixon. descubrimos que es nuestro amado y conocido xenomorfo que está literalmente arrasando con toda la vida dentro de la tripulación porque el xenomorfo no deja de ser un ser instintivo que lo único que hace es alimentarse de las personas para poder crear, para poder realizar su hermosa colmena y seguir creciendo como comunidad, podemos decir, porque la base de alimento de alguien aliment hace que se pueda reproducir, por ejemplo, si eh, un alien puede lograr que una caras o que parte de, de, la, de su de su especie avance, van a crear una reina y así una colmena, es decir, tienen un tienen como un sistema de colmena realmente, tiene una reina que pone los huevos mientras los aliens son los que conducen a la gente a esa especie de nido y esta reina puede alimentar a sus huevos en base a las personas y de esas personas surgen nuevos aliens y los aliens tienen como sus diferentes jerarquías porque a medida que van saliendo juegos y películas nos damos cuenta que no solamente son un alien y un xenomorfo como tal sino que pueden mutar en base a lo que nosotros en realidad en base a lo que ellos eh, parasiten, Por ejemplo, si parasitan un perro, tenemos en la tercera película de Alien eh, un eh, dog xenomorph, eh, Que es un xenomorfo que tiene la genética de un perro. El color y los instintos del Alien es distinta. No es que te va, le va a tirar un palito y el Alien va y lo, lo trae, sino que es un poco más, eh, más cazadora. Como un perro. Eh, y así con todo, y tenemos diferentes tipos de aliens que están orientados más a la acuática, que son un poco más resistentes a las bombas, eh, nosotros en el juego por ejemplo de Alien Colonials Marines nos damos cuenta de que existen cantidades de, de, de xenomorfos que están mutados para pelear contra los marines, no en todas las películas. Nosotros visualizamos que los marines eh, son los otros enemigos de los aliens. Es decir, tenés los marines que van contra los aliens y los aliens que van con los depredadores. Y, los depredadores y, es, un, y es un todo vale dentro de este mundo. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, nuestro alien en esta nave de Sixon en el videojuego intenta obviamente crear su colonia. Entonces... Eh, todo lo que está ahí está muerto. Pero mientras tanto, nosotros nos interesa seguir buscando la caja negra. Cuando nosotros nos encontramos con la caja negra en la nave de Sixon, después de enfrentar un montón de, de cuestiones de, con el alien, eh, nos damos cuenta de que no podemos acceder a la base de, de, de datos porque está todo roto. Entonces tenemos que seguir buscando la manera de cómo hacer y de cómo descubrir que están los datos. O es sea, decir, ver qué tienen. Eh, a todo esto todo el juego es un hide and seek. es decir eh, tiene una mezcla y una combinación de cosas que están buenísimas que eh, a veces lo hace lento y otras veces los hace muy rápido porque mientras nosotros estamos peleando contra las personas que están eh, siendo anarquistas dentro de la nave porque intentan sobrevivir que son una especie de ladrones eh, que están intentando quedarse con los recursos, los últimos recursos de la nave. Ahí hay una parte de acción donde tenemos que pelear con ellos, dispararnos y demás. Pero pasado eso, nos damos cuenta que no deja de haber un alienígena. Y que nosotros, contra el xenomorfo, no podemos pelear. Por lo tanto, es un hide and seek. Así que tenemos partes de acción donde nos cagamos a tiros con las personas. Y después tenemos literalmente la parte de Hide and Seek donde nosotros tenemos que huir del alien sin que nos escuche. Y si nos escucha, hay, son muy pocas las probabilidades de poder escapar. Por lo tanto, tenemos temporadas de lentitud y temporadas de acción. Pero es un juego que avanza lento y es un juego que avanza como el juego quiere que vos vayas y no como nosotros querramos. A todo esto nosotros intentamos averiguar en la nave qué es lo que sucede. Eh, nos encontramos con los capitanes y con quienes eh, están liderando de alguna manera la nave. Y descubrimos que en realidad el xenomorfo entró porque cuando la caja negra fue recuperada. Lograron escuchar que en los archivos Ellen Ripley, que ya en su momento logró ser capitana de la Nostromo. Decía que fueron a investigar. A un planeta, un planeta gaseoso, que contenía ciertas cosas que eran desconocidas para nosotros. Eh, después eh, habló sobre el conflicto en la nave, que había un ser que, que no podían matarlo con nada, que era incompatible con todo lo que estaban intentando y cuestiones. Y la nave no tuvo mejor opción que decir encontramos oro puro. Y fueron al planeta que fue la Nostromo a investigar. Y cuando fueron a investigar, encontraron todo lo que la Nostromo encontró, pero nunca, no, nunca pudieron controlar tampoco el tema de, de, de los bichos que parasitan y del xenomorfo. O sea que cuando volvieron eh, de la investigación, trajeron no solamente o sea, más alienígenas a una nave, sino que fue toda la mierda. O sea, encontraron la caja negra y fueron. A todo esto, lo que sería... Eh, Sixon. Eh, cuando se enteró que toda la, la nave se fue al carajo, les eh, dio como una orden, o sea, Apolo, que vendría a ser como la, el cerebro de la inteligencia artificial de Sixon en esa nave, eh, decidió tomar la decisión, eh, si, tom, perdón, tomó la decisión, ahí está, mejor armado, de que eh, se intente como resguardar la vida del alienígena y que literalmente no importa quién se ponga en el medio, se mate. O sea, literalmente los androides tomaron el control de la tripulación. Los mataron no solamente los humanos, sino que mataron cualquier otra cosa que quiera dañar al alienígena porque en su eh, en sus órdenes estaba que tenía que vivir. A todo esto mientras seguimos investigando, nos damos cuenta que Sixon fue comprada por Weyland-Yutani, o sea, cuando Sixon entró en una bancarrota porque Básicamente se enteraron que toda la empresa y toda la nave esta comercial se estaba yendo al carajo. Eh, no sé por qué Wayland se metió y compró la corporación. Haciendo que Apolo tome esta decisión de resguardar al alienígena. En la franquicia, como para ponerlos un poco en onda. Que eso en las películas no lo muestra. Pero sí lo, lo muestran en muchos otros juegos de Alien. Y en algunos cómics. Wayland Yutani es una empresa no que... Digamos que está como muy 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 obsesiona, obsesionada con el tema de las armas biológicas, con el tema de saber qué mierda eh, es el, el creador de las creaciones, es como que tiene una especie de, de triángulo illuminati, pero que a su vez todo lo que aprenden lo intentan convertir a una especie de eh, arma biológica porque es lo que a ellos les renta vender no solamente se lo venden a diferentes planetas y aparte de los países más poderosos de la tierra sino que eso es la parte de la economía y del futuro distópico de este lugar eh, así que ellos igualmente tienen como una especie de fascinación por lo que son los alienígenas y no les importa un carajo barrer con, con las civilizaciones que, que ellos mandan a los planetas para investigar y no les importa un carajo nada tienen el control de todo. Pero digamos que Willa Yutani eh, es una empresa con demasiado poder. Si es que no es la única empresa que lidera todo el universo. Casi. Y bueno, tiene el poder de comprar lo que quieran. Eh, pero ellos son los que básicamente tienen una muestra de cada puto alienígena eh, que encontraron. Eh, no solamente saben de cómo es eh, el alienígena este, o sea, saben cómo es el xenomorfo en cuanto a, a, a anatomía y en cuanto a instintos. Pero lo que no tienen nunca en cuenta, y es por eso que Weyland quizás nunca entendió. Es que nunca van a poder controlar a ningún alienígena ni a algún xenomorfo como tal. ¿Por qué? Porque el xenomorfo, a medida que va. Eh, como. Mmm, Parasitando y va mutando con diferentes especies, el alien se hace cada vez mucho más inteligente. Esto es una cosa increíble. O sea, yo también tendría como tengo como una cierta fascinación. Porque crearon un alienígena perfecto. Y es lo que también dice Wayland yutani Es una especie de, de. de ser vivo perfecto. En las películas también lo contemplan a esto. Es la perfección porque mientras más abducen, mientras más instintivos son, aún así se vuelven cada vez más inteligentes. No en el sentido de que te pueden resolver un teorema de Pitágoras, sino en el sentido en el que ellos pueden resolver cualquier cosa y por cada vez que alguien intenta hacer algo con el alienígena nunca van a poder dominarlo, nunca. Entonces, Wayland, aparte de intentar dominarlos, ellos están como ya planeando el segundo paso para poder destruir el lugar y lo hacen. Es decir, no solamente destruyeron a Nostromo, que ellos en realidad no querían eh, dominarlos, sino que también destruyen planetas enteros que están literalmente bajo la tutela de Weyland. Entonces es como... ¡Wow! O sea, ¿cómo pueden destruir una cosa tan simple como aprender los pasos y el lenguaje de eh, quienes los investigan para poder destruirlo? Es increíble. Y en base a eso formar especies de xenomorfos cada vez más fuertes porque por eso existen los guerreros que pelean contra los marines eh, existen también unos que son a base de ácido que son para cuando están en el agua eh, existen una especie de triceratops que son eh, se carguean a un a tanques de guerra o sea, y tenés a la reina que la reina nadie o sea la, la única vez que pudieron dominarla fue bajo una especie de campo de nitrógeno y mantenerla congelada y aún así los mismos los mismos xenomorfos la intentan salvar todo el tiempo o sea que está bajo una especie de de cosas gigantes de, de, de metal y hormigón Para que no pueda acceder ningún xenomorfo A salvarla, o sea Wigland literalmente tiene un problema con los alienígenas Y es por eso Que en esta en este juego Compra Sixon. Porque descubre que ellos Tienen una colonia de alienígenas ahí dentro entonces que dicen ah bueno nos chupan un huevo la, los tripulantes y la gente de ahí compramos la nave porque sabemos que acá tenemos un montón de muestras de lo que nosotros queremos nuestra arma biológica nuestro alienígena entonces claramente eh, amanda dicen oh estos es de Weyland siempre lo mismo hijos de puta y bueno y ahí se pone medio en un estado de rebelde porque igual ella trabaja para wayland Descubre que en realidad a Wayland literalmente le chupó un huevo lo que fue la Nostromo y la madre. Eh, y descubre básicamente que. Eh, Helen Ripley en su momento estaba en otra nave. Seguramente. Eh, en este. acá es donde hacen hincapié sobre la segunda película y demás. Eh. Y, o sea, en, en el videojuego Helen todavía sigue viva Por lo tanto, la hija está como Intentando investigar más e intenta salir De... De esta nave de Sextopol ¿Sextopol? Creo que era la nave que se llama la torre esta, ¿no? Sexto... A ver me fijar, pero no sé, no me acuerdo, bueno Vamos a decir Tergopor ¿verdad? De la nave, Tergopor Bueno, cuestión Que ella intenta salir eh, Bajo casi Las mismas Acciones que hizo su madre en la primera película. Increíble. Tuvo que pelear contra nuestro querido alienígena que se metía. Y claramente tienen que abrir un montón de compuertas de aire para que tirarlo al espacio. Eh, no sé, la pelea es súper épica. Porque también creo que pelea contra una, contra una máquina de carga. Es buenísimo. Pero finalmente nosotros logramos vencer al Xenomorfo de la misma manera en la que la madre lo hizo así nosotros cuando vamos a nuestra navecita de emergencia nos damos cuenta que el alienígena logra entrar y eh, tenemos que nosotros sacrificar esta nave y nuestra única salvación y quedamos flotando en el vacío hasta que finalmente hay una luz que nos ilumina la cara no y antes de que se nos termine el oxígeno, nos rescata. Esto en el videojuego. Es casi muy parecido a la primera película de Alien. Entonces yo dije, no, es buenísimo. O sea, para hacer una especie de, de, de historia paralela eh, que tiene que ver con las películas. Sin meter tanto contenido y no cagarla. Porque muchas veces se hacen esta cuestión, viste, de, de meter... Historia como hicieron con Star Wars. Que me tiran un montón de porquería. Que decís, che, cagaste la mitad de la historia de Star Wars. O sea, cagaste casi 25 años de laburo. Bueno, no. Estos hicieron perfecto. Con esta historia. Es decir, eh, es la hija intentando saber qué le pasó a la madre. Y descubriendo que Yutani no hace más que sacrificar gente por alienígenas. Hay otros otros juegos de Alien que me falta jugar. Creo que el último que me falta jugar es de Firetime Elite. Que, que esa estaba en oferta Pero bueno, la voy a jugar solamente para saber Qué onda su, su historia Y creo que hay otro más que también es Relativamente nuevo, que más o menos te cuentan Desde el de, de lado de los Marines Qué pasa eh, Pero básicamente Wayland se la pasa creando cosas y haciendo Un montón de cagadas en base a los humanos Con, con tal de querer Dominar un alienígena Que por años se dan cuenta que saben que no pueden Pero bueno más o menos les puse ahí en órbita quién es quién, pero convengamos que puedo entrar muchísimo más en detalle para ver quiénes son estos personajes. Pero lo importante es que si vos querés jugar Alien Isolation, mires por lo menos la primera película. Por suerte estas películas duran poco porque son de la clásica película que duran una hora quince. Así que te recomiendo literalmente que las veas y de ahí te van a cerrar un montón de cosas que vayas a jugar de Alien Isolation. Pero hablando también un poco sobre la jugabilidad de los juegos, o sea, de, de este videojuego... Podría decir, y vuelvo a repetir, es un Hide and Seek, es de supervivencia en primera persona... Eh, o sea que es un juego que nosotras somos eh, Amanda Ripley... Eh, es literalmente muy fiel a la película en cuanto a objetos, es decir... Todos los puzzles que nosotros tenemos que resolver son más bien cuestiones de puzzle para poder abrir y cerrar una puerta... Encontrar un fusil y una tarjeta para poder entrar a la otra habitación. Intentar activar un montón de rieles para poder avanzar a, a diferentes torres de control. Y demás. Encontrar personas, diferentes objetivos pequeños para salvarle la vida a nuestros compañeros. En, en, en el, o sea, porque hay un momento en el que nuestra compañera que nos acompaña de esta nave, de la nave inicidora, eh, creo que se termina, se termina hiriendo y la tenemos que ayudar. Bueno, ahí hay un montón de, 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 de... La jugabilidad es muy fácil. Tipo, es WCD, con el clic apuntás, disparás, tenés diferentes armas. tenés un menú de, de juego que está bastante interesante también. Es muy fácil de hacer un cambio de armas. Siempre vas a ver qué hay. No te dan mucha bala, no te dan mucha cantidad de armas. Solo las básicas. Porque solamente lo, la, la única para lo cual está hecho, me parece, toda esa, esa parte de acción. Es para evitarte que te maten. No tanto para matar, y precisamente como para espantar al alienígena de que, o distraerlo de que no te, no te instaguayote Entonces, digamos que la parte de acción es más bien para usarlo de manera estratégica y no para usarlo como un cabeza de termo y salir disparando. Así que por lo tanto, eh, en lo que es un PvP o lo que es tipo eh, es, esa parte de acciones, está es muy simple realmente, es muy 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 simple. Eh, repito que en cuanto a calidad de texturas es buenísima para ser un juego del 2014 la verdad que envejeció muy bien y se ve casi igual a muchos juegos que están hoy en día latentes entonces eh, vale realmente la pena tiene diferentes niveles de, de dificultad recomiendo jugarlo en normal y en difícil en difícil no podemos correr en ningún momento porque cualquier símbolo de correr eh, despierta al alienígena y lo lleva a tu ubicación insta momentáneamente entonces eh, está bueno, tenés diferentes eh, particularidades como para poder jugarlo. En difícil es más una pelea, es hacerlo más hide and seek y más eh, a la acción, más a la ansiedad. Y el normal es básicamente, podés estar un poco más relajado, pero dándole un poco más de pelota a la historia. Es decir, si querés speedrunearlo te recomiendo que lo hagas en un modo más tryhard. Eh, aunque aún así amerite que te estés agachado el, el 50% del tiempo. Más que nada te lo recomiendo esa parte porque si estás agachado y no haces ruido. no te encontrás nunca con el alienígena. Entonces el en modo tryhard no es tan tryhard. Es decir, es un poco más prolijo, pero es más lenta. Entonces, no sé, eso dependiendo de, de qué. Sigue siendo un juego carísimo. ¿no? <risas> O decir envejeció tan bien y tiene tanta demanda que es un juego que está bastante caro creo que si mal no estoy ahora está algo de 3 lucas o sea casi 5 lucas en argentina eso es un montón así que de todas maneras si lo ven gratis en epic reclámenlo es un juegazo o sea eh, realmente repito mirate las películas y después jugalo y vas a ver que es un juego que tiene una línea temporal perfecta es decir no la cagan nunca, nunca. Y eso es, es increíble de decir. Porque, por ejemplo, salió Howard Legacy, que es como una especie de precuela. Que todo el mundo decía, ¡No, bueno! Pero tal cosa. Bueno, no, esto no. Este básicamente es como. No, que mira que bien. Tipo, uh, incorporaron esto. Uh. Y para hacer que son películas del 80 y de los 70. Y que lo incorporen en un juego del 2016 ahí. Está perfecto. Es decir, yo creo y todavía tengo fe. De que la franquicia de alguien va por buen viento, es decir, va por buen camino. Porque la han cagado muchísimo con sus películas nuevas. ¿No? Prometeo y lo que es Alien Covenant, no las miren, o sea, son las la, o sea, la, hicieron la grande Star Wars, como repito, lo, como repetí hace un poco, se cagaron en mucho tiempo, o sea, todo el trabajo del videojuego, de los videojuegos, de los cómics y de las películas anteriores son recontra mil cagadas por Alien Covenant y Prometeo, no las miren. Pero bueno, calculo que algo de historia lamentablemente tiene que es cierta, pero literalmente todo el resto es una garcha, eh, pero antes que ver esas películas Les recomiendo jugar el juego Realmente la jugabilidad está buena No tiene tantas horas de juego Yo creo que me lo pasé en algo de 10 horas Así que tranquilamente es un jueguito que lo pueden dejar Y pasarlo de ahí una semana Y jugarlo de pana Así que yo lo recomiendo las personas que se lo recomendé Y lo jugaron Algunos se quedaron como no quiero jugar nunca más ese juego Porque realmente El alien te hace pegar unos sustos bastante jugosos eh, y en cuanto a generales la historia es buenísima es un juego muy 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 inicio acción reacción y un final nada más pero bueno espero que les haya gustado eh, si necesitan saber más o quieren saber más sobre este estilo de franquicia y demás los espero en mi stream o también para que intenten hablar un poco sobre esto en el stream hasta podría crear otra especie de podcast de esto como para hablarle más en detalle de la franquicia porque es un mundo muy abierto y está buenísimo pero se los voy a dejar a que me lo digan a ustedes si les gustó como para crear más contenido de este título entonces los espero todos los días a las 10 horas argentina como para hablar más de juegos de terror y supervivencia y Nuevamente agradezco y muchísimas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Hasta luego. Si te gustó mi contenido, te dejo mis redes. En Instagram me encontrás como nlavey, en YouTube me encontrás como lavey-b corta, y en Twitch me encontrás con el mismo nombre todos los días a partir de las 10 horas argentinas.